Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport... met vandaag een gesprek met oud-wielrenner Karsten Kroon. We horen hem geregeld als wielercommentator op Eurosport... maar is daarnaast ook ademhalingscoach. Dat is een soort meditatie waarbij de focus ligt op het bewust sturen van de ademhaling... om zo lichaam en geest beter in balans te krijgen. Daar wordt iedereen beter van, dus ook topsporters, zou je zeggen. Hij gaat vertellen hoe dit werkt... en we praten ook over het mentale welzijn van die topsporters. Ja, en ook praten met Arjan Bos, directeur van het circuit in Assen... Over twee weken strijdt de motor GP daar namelijk weer neer. En hoopt de circuitbaas na twee magere coronajaren... weer meer dan 100.000 mensen te mogen begroeten op zijn circuit. Dat zo, maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, terwijl Karsten onderweg is naar ons, Kim, gaan wij alvast beginnen met onze uh, 1-2. Ja. Wat hebben we meegemaakt afgelopen week? Nou, vertel, wat is jou opgevallen? Nou, uh, vandaag kwam het bericht naar voren dat uh, er wellicht sprake zou zijn van een uh, salarislimiet uh, bij de Formule 1. En dan uh, vind ik ook mooi, Max Verstappen, die natuurlijk uh, lekker uitgesproken is, die is daar fel tegen. Hij zegt, wij brengen de show en riskeren ons leven. Hij vindt het een heel slecht idee, want het gaat goed met de Formule 1. Hij wordt steeds populairder, begon in Nederland uh, een antwoord. Iedereen verdient meer geld, ook de teams en de Formule 1. Dus waarom zouden wij, de coureurs, dan moeten worden gelimiteerd? Want nogmaals, zij brengen de show en riskeren uh, hun levens. En uh, hij vindt het compleet verkeerd. En het is dan ook nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Uh, want dan zou er een limiet worden opgesteld. Uh, de, de bedragen verschillen een beetje tussen de 20 en 30 miljoen. Dan moeten twee coureurs zouden niet meer dan dat mogen verdienen. Uh, en wie komt met dit idee? Dit uh, komt met uh, vanuit... Uh, jij bent daarin altijd wat beter geïnformeerd dan ik. Maar dat is niet vanuit de Formule 1 nee, zelf, nee, nee, niet nee. de zelf. Nee, nee, nee. Dus... Um... Um, en zij, uh, ja, ik begrijpelijk, ze zijn daar fel op tegen. En hij maakt het daar ook hard voor, uh, Max. Want hij zegt, uh, kijk, uh, de sponsors die stappen ook in... als uh, jonge, jonge coureurs gaan starten. Het is natuurlijk een hele dure sport. Dus dan is de kans ook groot dat op een latere leeftijd... als ze eenmaal uh, in de Formule 1 meedoen... dat sponsors zich ook weer gaan, uh, gaan terugtrekken. Dus het is juist heel belangrijk. En ook de volmede de commerciële eigenaar... die steunt het idee helemaal niet. Nee. Dus uh, dat, uh, nou ja, dat het uh, zo blijft. En, en naar verluid zouden er nu op dit moment zes van de tien huidige teams hun coureurs meer betalen dan uh, dat plafond wat uh, nu is. Ik kan me toch niet voorstellen dat er straks één coureur is die nee, zegt, nou, nou, lijkt me een goed idee dit. Nee, natuurlijk niet. En ook uh, nee, Red Bull Racing zelf is daar een van die zegt van uh, uh, dat willen wij niet. Uh, die hebben natuurlijk net een contract getekend met Max Verstappen tot en met 2028 en naar verluid verdient hij uh, 50 miljoen per jaar. Dus uh, dat zit daar ook ver boven. Dus uh, nou ja, benieuwd wat daar, uh, wat daar nog gaat gebeuren. Maar uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Maar goed, het is altijd mooi dat Max zich gelijk lekker uitspreekt. Ja, heerlijk. Ik vind dat wel mooi hoor. Dat hij ja, zo lekker uitgesproken en uh, hij durft. En uh, dat hebben we gewoon een tijd niet in de sport gehad. Vind ik, ik hou daar wel een beetje van. Ja, absoluut, absoluut. Wat is jouw nieuws? 
Nou, over uh, salarissen gesproken. Er is nogal wat gaande in uh, de golfwereld. We hebben het er al eerder over gehad toen uh, Joost Luit hier te ja. gast was. Maar er is wel echt, uh, ja, wat we kunnen zeggen, een tweespalt. Want het gaat om het Live Golf toernooi. Dat wordt georganiseerd door Saudi-Arabië. Ja. En dit moet de grote concurrent worden van de traditionele PGA Tour. Dat zijn eigenlijk de grote klassieke toernooien die daar allemaal onder vallen. Ja. En al maanden gaat het erover, want zij uh, hadden een uh, zak geld te geven aan een oud golfer. Die is de hort op gegaan om natuurlijk allemaal golfers binnen te trekken om mee te doen aan dat toernooi. En ja. in eerste instantie dacht iemand: Nou, dat gaat toch niemand lukken? Want PGA Tour zei: Als je daar meedoet, dan mag je niet meer bij ons meedoen. Nee. Nou, dat is toch niet helemaal het geval. Er zijn toch redelijk veel golfers die daarvoor zijn gevallen. Waaronder eigenlijk de bekendste naam is Phil Mickelson. Hij heeft gigantisch veel gewonnen en die koos om daar mee te gaan doen. En is daarmee dus ook ja, uitgeschorst voor PGA Tour. Ja. Um, deze uh, wedstrijd is nu uh, afgelopen donderdag begonnen in Londen. En daarom gaat het er nu ook natuurlijk weer heel veel over. Want ja, die, waar zijn die golfers voor gevallen? Ja, daar nou, kom ik wel even op. Natuurlijk voor het salaris. Want ja. er is nogal een zak geld uh, neergelegd voor ze. Als je laatste wordt, verdien je nog steeds meer dan een ton. Ja, en als je wint? Dan verdien je rond de 4 miljoen dollar, moet ik zeggen. Dus nou, het is een aardig bedrag. Je kan ja. sowieso natuurlijk wel veel in golf verdienen. Maar dit ligt er nog ver boven. Ja, ja er is natuurlijk veel kritiek. Hè? Die zeg, mensen zeggen, van ja, we gaan het straks ook nog met Jaap hebben over Qatar. Waar hij op dit moment is. Nou, dit gaat ook om Saudi-Arabië. Uh, het is een vorm van sportswashing, noemen mensen. Dat je je reputatie eigenlijk oppompt door middel van dit soort evenementen. We zien ze natuurlijk ook heel veel in de voetballerij. En ook heel veel in, uh, in de Formule 1. En, ja. en andere sporten zijn eigenlijk ook overal te zien. Omdat ze op die manier proberen... ze hebben zo'n soort visie voor 2030... op die manier hun reputatie omhoog te zien te krijgen. Nou, en dat... ja, d- daar is gewoon heel veel kritiek op. En het gekke een beetje hiervan is, denk ik... wat het gevoel ook is, is dat het vaak hoog overgaat. Weet je, het gaat heel vaak over organen... over besturen die beslissingen maken... over een FIFA die een beslissing maakt... of over de teams of over grote clubs. Maar hier zie je echt dat de sporter zelf... heel erg bewust kiest. Ja, het zal wel. Ik kies ook voor het grote geld. Ik kies voor het grote geld. En ik ga meedoen... Met, uh, met dat toernooi. Ja, maar ja. is het, want heeft ergens niet uh, de mensen van uh, de PGA Tour ook ergens zitten snurken? Want er is daar blijkbaar ook wel wat kritiek op geweest. Ik geloof dat Donald Trump zich er zelfs mee bemoeid heeft. Ja, dat, uh, dus, dus het schudt het ze misschien ook wel voor Trump. Nee, ja. Ja. Maar om misschien ook dingen anders te gaan doen. Ik bedoel, de, 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 kijk, in dit geval uh, ten koste van wat. Maar een beetje concurrentie kan ook wel weer iets doen. Ja, maar de vraag is wel, kan je dan ooit optegen dat geld? Weet je wel, dat, dat, dat voelt... Weet je niet, traditie, je telt dat nog mee? Ja, nou ja, dat vraag ik me dan dus af. Want als zoveel golfers, uh, en zeker, kijk, ik kan me voorstellen... als je laatste wordt en je verdient nog steeds zoveel geld... ja, dan is dat natuurlijk interessant. Maar daarmee gaat dus wel tradities, ja, Worden kunnen verbroken. dus uh, verloren gaan. Dus het is weer een hoofdstukje in, uh, in het grote geweld van uh, sport en groot geld... waar we het zo een beetje elke week... Blijf, dat is een beetje het thema van, uh, van vandaag dan... Uh... Okay. Uh, ja, daar gaan we het straks met, uh, met uh, Jaap zeker over hebben. Maar eerst gewoon lekker met Karsten over uh, de metale zaken. Leuk. BNR Sport. Ja, bij ons te gast vandaag is oud-wielrenner en commentator Karsten Kroon. Ik introduceer onze gasten altijd eventjes met een kleine schets van hun carrière. Dus dat ga ik ook bij jou doen, Karsten. Je was 15 jaar lang professioneel wielrenner. Je won een tour-etappe en droeg in alle drie de grote rondes de bergtrui. Tegenwoordig ben je een van de meest gehoorde stemmen in het wielrenner... als commentator voor Eurosport en horen daarin niet alleen de passie voor de sport... maar ook jouw passie voor de natuur, met name de dieren. Daar gaan we het zo nog even over hebben. En uh, geeft hij daarnaast aan ademhalingstrainingen om mensen bewust te maken van lichaam en geest en ze in hun kracht laten staan. Leuk dat je er bent, Karsten. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Even 
Ik ga natuurlijk gelijk even beginnen over die dieren. Want dat vind ik zoiets grappigs. Dat komt altijd een beetje bij jou terug. Hè? Dat jij als commentator altijd gefascineerd bent... om wat je nog meer ziet naast de sport. Ja. Nou, je, je Waar komt me... dat vandaan? Nou, de, de fascinatie voor natuur. Dat is wel uh, met de paplepel ingegoten bij mijn ouders, zeg maar. Um, en een wielren is natuurlijk best wel een saaie sport. Je zit toch regelmatig gewoon naar groeiend gras te kijken. En dan als er dan een, uh, een, een ezeltje voorbij komt of, of een bever... Ja, dan ga ik wel eventjes uh, daarover over uitweiden. Er zijn echt mensen die houden gewoon lijstjes daarvan bij hè? Van wat jij allemaal uh, opnoemt. Vind ik zo grappig. Ja, dat, ik ken die verhalen, maar ik heb de mensen nog nooit ontmoet. Oh, nou, als diegene zich hoort, meld je even... Um, maar, um, Karsten, we gaan toch heel even beginnen over het nieuws... wat we eigenlijk precies vorige week, toen we hier zaten, binnenkwam. En dat is van jouw vriend, volgens mij, Tom Dumoulin. Je zijn bevriend, toch? Zeker, ja. Die heeft natuurlijk vorige week aangegeven dat hij gaat stoppen. En uh, we wilden natuurlijk toch nog heel even aan jou vragen... Ja, hoe dat, uh, was dat nieuws eigenlijk onverwacht voor jou? Nee. Dat wist jij al? Ja, ja, ja. Dat het eraan zat te komen... Of wist je ook echt al dat de beslissing... Nou, op het moment dat het, dat het wereldkundig werd gemaakt... Toen, uh, toen, toen wist ik het al wel. Uh, en het is voor mezelf ook een... Uh, het, het is niet vijf jaar geleden besloten, weet je. Dus het, uh, ja. dus, maar ik heb het proces van dichtbij meegemaakt. Ik heb veel met hem erover gesproken. Wat ook wel een beetje een ingewikkelde evenwichtsoefening was. Omdat ik natuurlijk werkzaam ben als, als commentator. Maar ook uh, vertrouwenspersoon ben en, en vriend van, van Tom. Dus ik, ik wist meer dan ik, dan ik kon vertellen, zeg maar. Dus het was wel, uh, dat is nog steeds een beetje een ingewikkelde uh, oefening. Dus ik ben nu ook op mijn hoede. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En uh, dat moet je ook zeker zijn. Want die vriendschap gaat voor. Maar uh, ik, we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe jij tegen die beslissing aankijkt. Misschien als beide, als vriend maar en als commentator. Zeker, zeker. er zijn ook, ook twee kanten van. Dus als wielerliefhebber vind ik het, vind ik het doodzonde. Uh, en als vriend, uh, het enige wat ik hem wens is dat hij gelukkig is. En heb jij hem dan, want ik, toevallig luister ik een podcast terug... en die is wat ouder al. Uh, dat was eigenlijk toen hij al eerder even een break had. En toen hoorde ik jou in die podcast eigenlijk zeggen... van hij komt sterker, waarschijnlijk sterker terug. Ja. In die fase heb je hem toen ook veel gesproken... of had je hem daar ook misschien uh, ook vanuit inmiddels jouw ervaring... en wat je nu allemaal doet, daarin kunnen helpen? Um, nou, ik denk de, de, de vader is de wens van de gedachte. Dus, uh, de, de, dus um, ik weet niet precies wanneer die, welke podcast hij op doelt... En, en wanneer die is opgenomen. Ik weet niet precies wanneer dat... Nee, dat was precies speelde. in zijn break. Dat hij eigenlijk net, toen was hij echt even in de luwte geweest. En toen uh, kwam hij nu wel weer, was hij wat zichtbaarder. Had inmiddels de overstap gemaakt ook naar, uh, naar de Jumbo-ploeg. Ja. Ja, nou ja, ik, ik denk dat het uh, alle kanten op kon, kon gaan. En uh, ja, nu, nu is het dus deze kant op gegaan. Ik denk dat hij echt ontzettend uh, pech heeft gehad de afgelopen half jaar, denk ik. Met, uh, met, met de knieblessuren, met, uh, met een corona-infectie. Ik weet niet of jullie corona hebben gehad. Ik heb het zelf gehad. Ik ben echt serieus ziek geweest. Uh, echt een half jaar gewoon niet fit geweest. Dat ik gewoon van die rare dingen had. had ik ineens een, vier maanden daarna een ontstoken tong. Hoezo een ontstoken? Wat is dit voor iets belachelijks? Ja. Ik heb nooit iets. Dus, <laughs> een ontstoken tong? Ja, daar heb ik daar nog nooit van nee, gehoord. Ja, dus dus uh, ja, dat, als je dat googelt, corona ontstoken tong, dan, ja, dan, dan vind je het. Maar waarschijnlijk als je, als je googelt uh, corona in, in, ingroeide teenagel, dan vind je ook iets. Ja, ja dat zal wel. Ja. Afgescheurde kruiswand. Oh nee, ik had daarna pas corona. Maar, maar, maar goed, uh, dus hij heeft gewoon echt wel wat, wat, wat pech gehad. En dat in combinatie met, zijn, met de strubbelingen die hij al had, was het gewoon uh, ja, liep er helemaal gewoon over. Wij hebben het hier vaak in dit programma over uh, mentale problemen in de sport. En daar komt hij dan natuurlijk dan ook vaker in voor. Um, hoe belangrijk is hij in dat hij daar zo ja, open eigenlijk over is? Uh, heel belangrijk, denk ik. Ik denk dat het heel goed is dat er over gesproken wordt. Uh, en wist je trouwens dat er, dat er nergens een hoger percentage uh, mentale problemen is dan in het beroepsvoetbal? 
Wist je dat bijvoorbeeld? Nee. Nee, ik dacht, er gaat nu komen een beroepse wielrennen. Ja. Nee, 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 ja, okay. ja. Dus uh, dat is, dat is wel, een, wel een interessant ding. En, en waar, waar komt dat dan precies door? Maar is dat onlangs naar buiten gekomen? Of is dat uh, al langer bekend? Of is dat uh, ook na een aantal voetballers, grote namen daar Dat ook is volgens op? mij een onderzoek van, van een twee, drietal jaren geleden. Uh, ik denk in het voetbal dat er gewoon een, een, uiteraard een extreme druk is om te presteren. Een hele hoge druk misschien wel binnen de, binnen de spelersgroep... waarin je beste vriendje een mes in de rug kan steken. Bij zo'n spreken, als het om jou... Je kan het denk ik over meespreken. Van het hokje. Um, en dat voetballers over het algemeen al, al heel jong uh, aandacht krijgen, een, een contract krijgen. Uh, veel geld verdienen. Veel geld verdienen. En ja, dat, dat, te jong, te goed, te veel geld, dat gaat, gaat vaak mis. Is er dan wel in de voetbal, want ja, Kim zegt terecht, er zijn een aantal voetballers die hier ook uitgesproken over zijn, maar toch eigenlijk maar heel weinig ten opzichte van hoeveel er zijn. Ja. Is daar wel genoeg aandacht voor dan in de grootste sport eigenlijk van de wereld? Uh, God, geen idee. Uh, daar ben ik eigenlijk niet, niet uh, geïnformeerd genoeg voor. Daar zou ik geen, uh, geen mening over hebben. En in, in jouw sport dan, als ik even in, in het wielrennen, is, uh, ja, is dat eigenlijk genoeg? Um, ik, ik denk dat, dat in het wielrennen eigenlijk wel noodzakelijk is om jezelf uh, een beetje voor de gek te houden. Uh, dus als je gewoon heel erg hard op je bek gaat... en uh, ik heb zelf iets van 40 botten gebroken bij mijn nadering... dus je valt, uh, onherroepelijk val je en je valt hard ook. Uh, en eigenlijk iedere wielrenner die, 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 als je het hem zou vragen... die zegt, ik ben niet bang en mij overkomt niks. Terwijl ze natuurlijk allemaal weten dat het kan ieder moment gebeuren, zeg maar. Dus... Ja, dus je moet een beetje gek zijn. Dus je, je, je moet een beetje gek zijn. Uh, dat is wel iets wat langzaam groeit. Dus je, je ontwikkelt bepaalde copingmechanismes om je staande te houden in die wereld. Die, die, die heel effectief zijn. Um, maar die zich op, op termijn wel, wel, wel kunnen wreken. Ja. En is dat dan... Uh, wat, ja, ik snap wat je zegt. Maar aan de andere kant zou ik ook denken... het is ook gevaarlijk als je mentaal niet scherp bent... om op die fiets te zitten. Kan het echt gevaarlijk worden? Uh, ik zoals bijvoorbeeld bij Turner zagen, bij zo'n Simone Biles... die zei, ja, ik kan gewoon nu echt niet meer, ja. want het gaat, is het in het kopje niet goed... dus straks ja. gaat het echt mis. Ja. Nou, ik heb dat ook zelf ervaren, dat ik, uh, toen ik nog kon koersen... dat ik heel hard was gevallen en dat ik dan uh, ja, gewoon die, die dag daarna... of een paar dagen daarna weer, weer ging koersen... en dan gewoon voelde dat ik echt heel erg bang was... en dan toch gewoon uh, deed wat ik, wat ik altijd deed. En dat, dat is ook wel eens misgegaan, dat ik inderdaad gewoon... Uh, verkeerde reflexen had. Ja. Maar met de kennis die jij nu hebt, hè, en zeker ook in, uh, in... en ik denk dat het in het algemene zin in topsport zo is... het is altijd op die grens balanceren. Hè. Uh, jezelf uitputten. Misschien wel, volgens mij heb jij zelf ook tijdens je carrière... wel een burn-out gehad. Ja. Uh, je hoort het van meer sporters. Met de kennis die je nu hebt... Uh, en ook in de werk, werk wat je nu doet... Uh, kan je daar sporters bij helpen en begeleiden? Eerder, eerder ja, nou, dat, signaleren. Interessant. Dus ik denk dat je ook doelt op het, uh, het ademwerk wat ik, uh, ja. wat ik momenteel doe. Um, en er komen inderdaad uh, sporters naar me toe die zeggen... Goh, jij bent ademcoach, kan je mij uh, beter leren ademen... zodat ik uh, beter kan sporten? En dan zeg ik uh, nee, omdat het ten eerste mijn interesse niet heeft. Ik, 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 ik wil die jongens of, of, of dames eigenlijk niet, niet helpen... Om, om harder te fietsen of, uh, of weet ik veel wat te doen. Uh, waar het mij om gaat, is uh, bij het ademwerk is het om... Uh, ontspanning en rust te, te, te ervaren. Um, en uh, eventueel trauma's of emoties die in het lichaam opgeslagen liggen... om die, om die uh, eruit te krijgen, zeg maar. En, en wat je indirect dan weer een, een, uh, zo, zo in, in mijn uh, ervaring een beter mens maakt... maar misschien ook een betere sporter. Ja. 
Maar ik dat... denk dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Ik bedoel, en we hebben allemaal, ik heb ook mijn struggles in mijn sportcarrière gehad. Maar stel nou dat ik 15 jaar geleden bij jou was gekomen met ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Ja. Kan je me helpen? En dan niet per se kan je me beter die bal in de linkerkluis leren slaan. Maar hoe, hoe kan ik dealen met de struggles die ik nu heb? Is het dan de vraagstelling die, uh, die, die voor jou een juist, doorslaggevend is om mij juist, te kunnen helpen? Juist, ja. ja. Als, als iemand bij mij komt, goh, ik, uh, ik, 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 ik heb het idee dat, dat, er, dat er meer is. Dat ik meer uit het leven kan halen en dat ik meer rust kan ervaren. En dat ik gelukkiger kan zijn. Dus zeker, dan kan ik, daar kan ik je mee helpen. Maar als je mij, uh, naar mij komt en je zegt, ik wil harder tegen die bal kunnen slaan. Ja, nee, daar, daar kan ik je niet mee helpen. Nee. Karsten, laten we iets dieper ingaan op wat jij dan precies doet. Want uh, je bent dus ademhalingscoach. Uh, ik denk dat, dat mensen daar nu uh, echt soms misschien wel eens wat van horen. Maar wat betekent het echt? Um, nou, je, je merkt dat het ontzettend uh, rondzinkt. Dat, uh, dat er heel veel interesse naar is. Ik denk dat we in een tijd leven waarin heel veel mensen... Uh, frustratie, uh, boosheid, woede, uh, uh, angst ervaren. Um, en dat er dus echt... Uh, behoefte is aan manieren om, om rust te vinden en af te schakelen. Zeker met het constante, uh, he, de, de, die digitale wereld... Met je, met je computer en met je telefoon. Jullie zijn ook wel allemaal aan het multitasken. <lacht> dus ja, wanneer, wanneer uh, schakel je af en, en hoe doe je dat? En die adem is zo'n, zo'n krachtige ingang uh, daar naartoe. Ik heb uh, vanochtend een, uh, een sessie gedaan met uh, directeuren betaald voetbal. Um, inmiddels heb ik ook wel het vertrouwen dat... Ik, hoewel ik het toch wel een beetje spannend vind... maar dat soort mannen, het zijn natuurlijk wel... Ja, directeur betaald voetbal, dat ja. zijn wel... Ja, bepaalde types. Bepaalde types. <laughs> ja. uh, dat ik denk van, ja, god, wat, wat gaat dat worden? Maar het was magisch. Het Hoeveel was... zijn dat er dan bij elkaar? Uh, dit waren er elf. En kan je ons schetsen wat jij dan gaat doen? Um, dus ik, ik, ik vertel eerst een, een inleidend verhaal. Uh, ik, ik vertel wat er, wat er kan gebeuren. Hè, wat ze kunnen voelen, wat ze kunnen ervaren. En dan, uh, dan, dan gaan we gewoon beginnen. Dan, uh, dan gaan ze wat, wat, sorry, maar wat kan je voelen en ervaren? Want ik ben ook wel nieuwsgierig. Um, nou, wat, wat, je, wat je sowieso kan, kan de meeste mensen ervaren... is dat je wat, wat, wat licht wordt in je hoofd. Dat je je, je lichaam... Je heel erg, wordt je heel erg bewust van je lichaam. Dus je kan echt een tintelend gevoel uh, voelen in je, in je vingers. Het kan voelen alsof elektriciteit, alsof er energie door je, door je lichaam gaat stromen. En dit zijn dingen die ik de betaald voetbaldirecteur heb horen zeggen vanochtend. Hè. Dus, dus, dat is dus wel eventjes grappig. Die dus uh, heel sceptisch waren, maar die dus dit soort dingen gingen zeggen. En, en, en het inademen, wat houdt dat in? Want dat is niet, we, we ademen natuurlijk gewoon niet ook, maar dat, het is wel iets heel anders. Ja, het, het, het mooie aan de adem is natuurlijk dat je, je ademt je hele leven door. Uh, dat gaat allemaal automatisch, hoef je niet over na te denken. Maar je kan er dus bewust voor kiezen om op een andere manier te ademen. En dan kunnen er gewoon hele bijzondere dingen gebeuren. En uh, de basistechniek die ik gebruik heet uh, Conscious Connected Breathing. Dus bewust verbonden ademen. Waarin je eigenlijk een heel traag ritme aan één stuk doorademt. Dus zonder pauzes. Dus je ademt in en je laat los. En je ademt in en je laat los. En dat soms wel... Je, je kan het drie uur achter elkaar doen. Zo lang. Ja. Gebeurt er dan iets met je zuurstof ergens? Uh... Uh, dat, dat is een hele interessante vraag. Uh, ik heb zelf ooit technische natuurkunde gestudeerd. Dus uh, analytisch begonnen. Uh, en ik, 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 ik ben ook een mens. Dus ik wil al snel dat mensen me uitleggen wat gebeurt er nu precies. En het mooie is dat er heel weinig onderzoek naar is gedaan. En ook gedaan wordt omdat er is geen, geen cent mee te verdienen. He, ik bedoel, de corona lag natuurlijk de miljarden lagen voor het oprapen. Dus binnen de kortste keren het ene na het andere onderzoek... en het ene na het andere vaccin, maar ademwerk... daar wordt eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Maar het is wel duidelijk dat er dus... Um, je, wat je eigenlijk doet, is dat je, je je bewustzijn als het ware om gaat buigen. 
En dan wordt het al, dan wordt het al een beetje zweverig en een beetje lekker. Ja, je bewustzijn omgaat bij. Juist, ja. En, uh, maar goed, je zal het moeten doen en het moeten ervaren. En dan ga je dat soort uh, dingen zelf ook zeggen. Maar het is wel duidelijk dat als je iemand in een hersenscanner stopt... en je laat hem op deze manier ademen, dat de hersenactiviteit verandert. En het is heel duidelijk zichtbaar dat een bepaald gedeelte van de hersenen... het default mode network, dat wordt eigenlijk bijna platgelegd. En hetzelfde gebeurt eigenlijk als je uh, psychedelica gebruikt. Dus uh, mushrooms of ayahuasca of LSD... Uh, je kan echt soortgelijke ervaringen hebben door gewoon te ademen. En het effect daarvan kan zijn dat je dus bepaalde mentale blokkades kan... Of dat kan gebeuren. Dat je dan uh, dingen kan. Komen er dan dingen naar boven? Zeker, of, ja, absoluut. Ja. Dus ja. dat je daar makkelijker over praat? Of zijn dat dan de emoties? Die, dat, je, dat je dan opeens misschien heel emotioneel wordt? Of, uh, dat moet ik... kan zeker, ja, ja absoluut. Uh, hoe ik het zie is dat het eigenlijk een proces is wat, wat zichzelf ontvouwt. En uh, als, als, als coach on, uh, eigenlijk doet, doet de, de ademer doet, doet zelf het werk. En ik ben er om het te begeleiden en ik hoop een, een veilige plek uh, te, te creëren. Ik ben eigenlijk een soort, soort spaceholder. Um, maar in principe doet, doet, doet de ademer het, 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 het werk zelf. Um, en, sorry, wat was je vraag ook weer? Nee, uh, nou ja, waar ik eigenlijk naartoe wil is... Kan, je dit, is het, kan het ook gevaarlijk zijn? Moet je dat zeggen als mensen nu luisterden? Want ja, ik, bijvoorbeeld... Met al die Apple Watches, smartwatches worden ook wel eens van dat soort appjes dat je dat zelf kan gaan doen. Ja. Wat is jouw advies daarin? Uh, er zijn een, een paar contra-indicaties. Uh, psychotische aanleg moet je het niet doen. Uh, als je epilepsie hebt, moet je het niet doen. Uh, als je zwanger bent, kan het wel. Maar bepaalde technieken moet je dan eigenlijk toch ook wat mee oppassen. Uh, hartproblemen kan enigszins een, uh, een contra-indicatie zijn. Maar over het algemeen is het echt uh, volstrekt veilig om te doen. Uh, maar je moet het wel echt op een veilige plek doen. Dus nooit als je bijvoorbeeld auto rijdt. Nee, nee, oké. Okay. Of als je in bad zit. Maar, maar wat me ook kan voorstellen... stel dat er de, tijdens zo'n sessie... Uh, nou ja, uh, loop je tegen een oud trauma aan... of iets hm. komt er los, iets komt er naar boven. Uh, heb jij dan ook de expertise om dat verder te begeleiden? Is er een, een soort nazorg als iemand daar echt een uh, openbaring heeft misschien? Ja, nou, ik, ik neem het werk zeer serieus. Dus uh, ik, ik ga ook niet in mijn eentje een groep van 100 man doen. Dus ik, ik, uh, ik probeer altijd met minstens één coach op, op tien te zijn. Dus... Vorige week hadden we een sessie van, van 100 man met KPMG. En daar waren we met een team van 10 om dat te begeleiden. En dat is gewoon ook echt, echt wel nodig. En inderdaad, ja, ja, nazorg is, is denk ik uh, ook, ook essentieel. Dat je gewoon die, die ruimte geeft. Dus dat... En is dat dan niet, ik bedoel, zit je met allemaal consultants van uh, KPMG. En dan uh, misschien niet altijd ook in de setting met je werk altijd even veilig. Of, of ontstaat dat gewoon in zo'n sessie? Uh, ik kan me ook voorstellen met je collega's. Ja, ik denk, oh nou, het, 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 natuurlijk, het zijn natuurlijk ook dingen waar ik tegenaan ben gelopen. En toen ik er twee jaar geleden mee begon, toen was ik ook wat huiverig. Dat ik dacht van ja, kan dit wel? En zit die mensen hierop te wachten? Ja, blijkbaar wel. Uh, dus uh, nou, ik ben echt mooie sessies aan het doen met KPMG, McKinsey, uh, uh, de PwC. Uh, waarin mensen zich ook, ook blijkbaar echt wel veilig uh, genoeg voelen. Om, om dat uh, omhoog te laten komen, ja. Uh, Karsten, we gaan zeker straks zo meteen nog verder praten hierover. Want uh, we hebben nog heel wat vragen hierover. En we gaan het ook nog even, even hebben over het wielrennen natuurlijk. En we spreken straks met de circuitbaas van Titi in Assen. Want daar is binnenkort weer de MotoGP in volle glorie. BNR Nieuwsradio. Sport. 
Annegreet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport. Zometeen spreken we nog met Arjan Bos, directeur van het circuit in Assen. Maar eerst praten we nog even verder met oud-wielrenner en commentator Karsten Kroon. En vooral ook ademhalingscoach, daar zaten we net al helemaal in. Uh, ik ben nog even benieuwd, Karsten, want misschien denken heel veel mensen van... van oké, okay, ik ken hem als oud-renner. Hoe is hij hier eigenlijk in beland? Uh, ja, nou, uh, to, toen ik 38 was, toen stopte ik met fietsen. Ik had, uh, was 16 jaar uh, prof geweest. Uh, ik, ik ging toen scheiden. Mijn vrouw die was klaar met mij en ik was eigenlijk ook wel een beetje klaar met mezelf. Dus uh, ja, nou, ja, dat dus. En het is eigenlijk een, een, een interessant uh, begin geweest van een, van een hele mooie reis. Uh, waarin ik, uh, ja. Dus je merkt aan jezelf van, dit gaat niet goed? Nou, ik zit niet lekker in mijn vel? Of wat? wat? Uh, uh, dat, dat weet ik niet, maar, maar het was meer dat ik mezelf gewoon uh, niet, niet altijd een aangenaam mens vond. Maar ik, grappig, want wij waren dit aan het voorbereiden en toen viel me ook op vrij extreem. Ik heb je sportmonoloog even terug zitten luisteren, hm. maar je was ook wel vrij extreem. Ik denk vanuit je hele opvoeding en wat je... Uh... Ja, ja waarom, waarom is een mens zoals die is? Hè? Dat zijn natuurlijk nee, dat is, geen, nee. geen opvoeding, ja, weet ik veel. Uh, ja. Maar ook zo de grens opzoeken. Je hebt al je vullingen laten vervangen zonder verdoving, begreep ik. Je hebt ja. een plaat in je gezicht laten verwijderen. Waar je ook had op zich prima onder narcose kunnen gaan... waarin hmm. jij dat bewust mee wilde maken. Ja. Waarom? Waar kwam dat van? Ja, ja geen idee. Kijken tot ver ik kon gaan. En uh, heel ver. Je kan heel ver gaan. Ja. En um, jij zegt dus oké, okay, ik, ik was gewoon niet echt een aangenaam persoon. Toen begon je dus met een traject om op zoek te gaan naar... oké, okay, hoe ga ik dit veranderen? Ja. En kwam je toen gelijk hiermee in aanraking? Of hoe is dat gegaan? Uh... God jeetje, ja, dat hoe lang hebben we? Uh, nou, we hebben nog even. Nou ja, dit, dit, dit is wel een van de dingen die... Uh, ik, ik heb ook wel gewoon bij een, uh, bij, bij een psycholoog gezeten. Maar dat werkte bij mij gewoon niet. Omdat ik, ik ben ook gewoon te eigenwijs. Um, en dan, dan praat ik met iemand en dan heb ik het idee waar die persoon naartoe wil. En dan ga ik daar naartoe praten, zeg maar. Terwijl het natuurlijk krankzinnig is en de paradox van de menselijke geest. Want daar heb ik natuurlijk alleen mezelf mee. Want die persoon die is er om, om mij te helpen. Dus dat, dat, dat werkte gewoon niet. En het mooie bij het ademwerk is dat je dat je het zelf gewoon doet en het gewoon in het zelf ervaart. En dat je eigenlijk, eigenlijk je, jezelf heelt en dat je iets hebt... om daarna over mee verder te gaan, gaan, gaan praten. Maar hoe was dat voor jou het moment wel? Want ik heb eerder gehoord dat je eh, momenten dat je naast het fietsen ging rusten... om goed te herstellen, maar dat juist de rust... en het moment om je gedachten te laten gaan, dat je dat heel moeilijk vond. Dus hoe kon je dat hierin dan wel vinden? Um... Ja, ja, goede vraag. Uh, het, het mooie met het ademwerk is dat het, uh, dat het een praktisch iets is. Dus dat je gewoon, je hebt, je hebt zelfs oefeningen waar je gewoon telt. 1, 2, 3, 4. Dus ook al ben je heel druk en ook al ben je, heb je een ADHD-inborst zoals ik. Uh, dan nog heb je gewoon een, 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 een praktische tools waarmee je aan de slag uh, kan gaan. En, en op een gegeven moment dan, 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 dan werkt het gewoon. Oké, okay. <laughs> zo simpel. Ja. Ja, ongelooflijk. Wat heb jij nu, uh, wat je zei toen je hier net aankwam, ben heel druk. Uh, ben ik net even gaan mediteren en vind jij dan dus ook opnieuw energie in? In zo'n ja. moment. Ja, nou, ik, ik had gisteren, uh, gisterochtend een sessie op Schiermonnico. Dus eergisteravond ben ik vanuit Maastricht naar uh, Lauwers Oog gereden. Uh, S'avonds laat een boot. Uh, vanochtend om zes uur opge- gisterochtend om zes uur opgestaan. Uh, van zeven tot uh, half tien bezig geweest met een, met een managementteam op uh, Schiermonnico. De boot teruggenomen. Toen had ik nog een klus in Beek in Limburg. Toen ben ik naar huis gereden. Uh, we hebben een babytje van een jaar die vannacht uh, niet sliep. Ik, <laughs> dus ik, ik ken dit soort pakken. 
Dus, dus, ja. Ja, dus een heel kort nachtje vanochtend om zes uur weer in de auto. Want ik had een sessie met de, met de voetbaldirecteur in, 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 in Naarden. Um, en toen had ik even een uurtje. Ja, wat, 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 doet een, wat ben ik dan ook geneigd om te doen? Is inderdaad gewoon om mijn telefoon gaan zitten kutten. En wat ik inmiddels Zoals weet... Zoals van de mensen doet. Juist, en wat ik inmiddels weet is... Uh, ga gewoon even zoeken een rustig plekje op en ga gewoon, ga gewoon zitten. En, dan, uh, en, en nu kan ik hier hopelijk een beetje een begrijpelijk verhaal ophouden. Nou, absoluut, absoluut. Ja. Hey, laten we ook nog heel eventjes over de, over de sport praten. Want uh, we zitten natuurlijk toch midden in uh, ja, toch een beetje de hoogtijdagen van het wielrennen. Net naar de Giro, op weg naar de, naar de Tour. Um, hoe heb je naar de Giro gekeken? Nou, intensief, hè? Ja, ik, ik, ik heb, Uiteraard, ik, ja, ik, als, ik, omdat je ja, aan het werk was. Ja, maar... ik, ik heb de Giro becommentarieerd en uh, ik heb er ontzettend van genoten. Ik denk dat de Nederlanders, uh, dat voor de Nederlandse kijker heel mooi was om te zien. Het was jammer dat, uh, dat Dumoulin natuurlijk uitviel. Um, maar ja, Bouwman die, die die twee ritten wint van de pool, die het uh, roze heeft gedragen. Uh, Bouwman die de bergtruien wint. Dus ik denk dat we echt een... Ja, ik heb, ik heb er ontzettend van genoten. Het is een van jouw favorieten, toch? Hij Zeker, hebt Boven ja. de Tour en uh, dus Je vindt het, volgens mij dit de mooiste. Um, <laughs> ik, ik denk het wel eigenlijk. Ja? Ja. Is dat het land of is dat ook de type koers? Of waar, waar zit dat dan in? Ja, dat, dat, is, dat is vrij ongrijpbaar. Ja, wat is dat precies? Het is dus vooral het koersverloop. Um, en waar dat dan precies door komt, daar dat, 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 dat ben ik zelf ook niet achter. Als we dan toch, want de meeste mensen kijken natuurlijk toch naar de Tour. Ook uh, wielliefhebbers die niet altijd naar alle dagelijkse koersen kijken, die kijken de Tour wel. Uh, wat kan men ervan verwachten? Uh, of laat ik beter zeggen, wat verwacht jij ervan? Waar moeten we op letten? Uh, ja, nou ja ik, ik ben heel benieuwd hoe Van der Poel het gaat doen. Uh, die heeft de Giro al gereden. En uh, wat zijn eerste grote ronde was die hij uitreed. En nu, nu gaat hij de Tour ook nog doen, dus... Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, en ja, en ik, ja, uh, ik denk dat Jumbo echt een ontzettend uh, goede ploeg heeft. Uh, het zou mooi zijn als Roglic uh, toch eens een keer de Tour kan winnen. Ja. Maar ik vrees dat het uh, Pogacar gaat worden. Ja, mm. toch weer? Mm. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik hoop het niet. Ja, ik wilde zeggen saai, maar het is eigenlijk de afgelopen jaren helemaal niet saai. Maar het ja. is natuurlijk leuk om weer een nieuwe, nieuwe winnaar te krijgen. Ja. Hoe volg jij de Tour dan eigenlijk? Want je bent natuurlijk niet op die manier dan aan het werk. Nou, de, de, dus uh, ik heb ook aangegeven dat ik, ik wil geen drie grote rondes doen uh, per jaar. Dus ik heb uh, twee dochters van 16 en 14 die ik heel veel heb moeten missen toen ik zelf koerste. Um, en dat ik nu eigenlijk gewoon in de maand juli thuis wil zijn. Uh, dus uh, ik, ik ga het volgen vanaf, bijvoorbeeld vanaf Vlieland, vanaf de camping. Heerlijk. Mooi. Ja. Zou, jij, zou jij bij een wielerploeg nog een keer wat willen doen in de toekomst? Nee. Nee? Maar als, als, wat dan? Weet ik niet. Ik, bedoel, <laughs> nou, bepaalde kennis, ik ben ook in het hockey nog actief, maar ja. gewoon met je kennis en je expertise. Uh, nou, in het wielrennen is het al snel zo dat wat voor baan het ook is, dat het betekent dat je heel veel weg bent. Dus ook als je bijvoorbeeld ploegleider bent, dan ben je ook 250 dagen per jaar weg. Nou, vergeet het maar, daar heb ik geen zin in. Nee. Um, en dat het. Um, dat je misschien wel als begeleider in een wielerploeg uh, bepaalde dingen van de jongens gaat vragen... waarvan je eigenlijk, waarvan ik instinctief weet dat het eigenlijk voor, voor, de, voor, de, voor de mens achter de rennen niet goed is. Maar het is zeg maar voor, voor het bedrijf wel goed, want dan kunnen we het maximale uit deze persoon halen. Uh, ah. Begrijp je wat je wat? Ja, ja, ik begrijp ja. het. Dus, dus uh, d- 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 ik zou dan geloof ik niet zo goed. Ik zou dan al snel zeggen van ah, ga v- vandaag maar niet trainen. Ga maar lekker een biertje drinken. Weet je. Dat ja. voelt dan wel een beetje als een weeffout in het systeem. Ja. Wat jij nu zegt. Het weeffout in, in nou, het... Dat er dus eigenlijk dingen worden gevraagd van sporters. Die uiteindelijk voor hun als mens niet goed zijn. 
Uh, Mag ja, het zo concluderen? Uh, of is dat misschien inherent aan de topsport in, 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 op dat niveau? Inherent aan topsport ja. is gewoon de limiet opzoeken en, uh, en soms eroverheen gaan. Uh, en de, de, daar, 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 daar willen we ook naar kijken, weet je wel. De mensen die tot de verbeelding spreken en kijken in school wat, wat ze allemaal aan kunnen. En, uh, ja, zeker maar, bij uh, renners. Jeetje, ja. en daar uh, heb ik dat nog ja, bij veel sporten, zeker bij wielrennen, denk ik, jeetje, dat gaat echt tot de max. Hmm. Nou, volgens mij moet jij weer door, Karsten, naar je volgende ja. sessie. Je zit helemaal vol geboekt. Heb je weer een grote groep? Die, uh... Uh, dit is in Doorn bij uh, Awake Origins, een club waar ik al uh, twee jaar voor werk. Dat is eigenlijk heel, heel, heel tof, een hele toffe club uh, over het algemeen uh, ondernemers. Die uh, op zoek zijn naar, naar, naar zingeving en, en rust ook. En uh, die wel heel erg open voor staan, maar nog niet weten waar ze het kunnen vinden, zeg maar. En dat, daar doe ik uh, die sessies mee. En dat is over het algemeen, dat is eigenlijk altijd een feest. Dus uh, straks ook weer. Wat goed. Nou, dank dat je jouw ervaring met ons hebt gedeeld. Ik denk dat heel wat mensen getriggerd zijn hierdoor. Dus ze weten je vast te vinden. En, uh, en veel plezier straks ook met het volgen van de tour. Gewoon vanaf de camping in Vlieland. Dankjewel, Karsten Kroon. BNR Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers gaan we het over iets heel anders hebben. Want over twee weken is het weer tijd voor een van de grootste sportevenementen... die ons land kent, namelijk de TT in Assen. En nadat er vorig jaar een magere 12.000 toeschouwers bij mochten zijn... is het bij de komende editie weer ouderwets volle bak. En dan heb ik het zo over ongeveer 105.000 mensen. Overigens ook inkomsten die de TT ook goed kan gebruiken... na die lastige coronajaren. Aan de telefoon is nu Arjan Bos, de baas van het circuit in Assen. Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Sta, staat u al helemaal te popelen voor over twee weken? <laughs> nou ja, het is natuurlijk twee jaar rustig geweest op het circuit. Vorige week uh, uh, ja, hebben we de, de, de perspresentatie gehad. En uh, ja, dan, dan word je wel heel erg enthousiast. Uh, alle mediamensen zijn er dan weer. En dan heb je het weer over uh, ja, de komende TT. En dan weet je, ja, 150.000 mensen op de zondag, op de racedag. Ja, dat is weer heerlijk. Dat is een uitverkocht huis, dat is een volle bak. En dan gaan we weer genieten van de races. Dus ik, ik zie er naar uit na twee jaar voor mensen... ja, in een soort stilstand gestaan te hebben. Ja, dat snap ik. En voor, voor mensen die, die niet per se bekend zijn met, 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 met motorsport, maar ook niet met TT. Het is ook, het is ook wel een, altijd een speciale vibe. Hè? Ik begreep ook dat er heel veel families komen, van jong tot oud. Het is ook een speciaal gevoel. Ja, dat klopt. Je ziet dat heel veel kinderen... Uh, Zeg maar ook meegaan met uh, vader of moeder. Uh, het is trouwens niet alleen een mannending, dus uh, er zijn ook heel veel vrouwen bij. Uh, dus uh, ja, hele gezinnen gaan daar naartoe. En je ziet dat de jongetjes of meisjes die er nu bij zijn, die jong zijn, ja, die gaan later op oudere leeftijd ook weer gewoon heen. Dus het gaat eigenlijk van vader op zoon en, en uh, van moeder op dochter. En het is een, ja, het is een belevenis. Uh, er is uh, kermis in de stad. Uh, ja, men staat op de camping. Uh, dus ja, het is echt gewoon drie, vier dagen genieten van assen en omstreken. En, uh, en ook de races zoeken. Dus het, 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 ja, het is een belevenis. Het is eigenlijk een beetje een soort festivalgevoel dat je erbij krijgt. Ja, je ziet vaak in Frankrijk heb je Le Mans, de 24 uur van Le Mans. Daar, ja, dat gaat natuurlijk ook s'nachts door. Maar dat is ook een soort festival. En dat, dat is hier ook. Natuurlijk, de MotoGP is dan wel hetgene waar het om draait. De motorwedstrijd en eigenlijk ook de wedstrijd van het jaar. Want Assen is toch wel ja, zeg maar de kathedraal van de motorsport, wordt het genoemd. En dat is het ook. Ja. Um, maar daaromheen is er ook heel veel te doen met allerlei andere activiteiten. Dus ja, het, het is gewoon een paar dagen lol en plezier maken met elkaar. Ja, ik heb ook begrepen, sorry dat ik ben niet... Heel goed ingevoerd als het gaat over de GP. Maar wat ik heb begrepen is dat het als deze op je erelijst staat, dan de Valentina Rossi's van deze wereld, die, dan, dan hoor je er wel bij, toch? 
Ja, dat klopt. Kijk, de TT is al uh, vanaf 1925, uh, dus dat is al heel lang. Uh, in de oorlogsjaren, in de Tweede Wereldoorlog, is er niet gereden. Met corona één keer niet. En één keer nou ja, met een kleine TT, met uh, niet zo heel veel mensen die erbij mochten zijn. Uh, maar alle andere jaren waren er winnaars. En als je hier op de herenlijst staat, ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de Formule 1 in Monaco. Uh, met tennis bijvoorbeeld, Wimbledon, uh, Parijs Roubaix met het wielrennen. En dat is assen van de motorsport. Dus hier wil je op die beker staan waar alle grote namen uit de historie ook op staan. Dus, uh, dus dat klopt. Um, het circuit is natuurlijk in feite ook gewoon een onderneming. Uh, het moet ook allemaal bekostigd worden. Ik uh, kan me zo voorstellen nadat die twee uh, moeilijke coronajaren dat best even ingewikkeld is. Of, of valt dat eigenlijk wel mee? Nee, dat klopt. We hebben het best moeilijk gehad. Zeker het eerste jaar van corona. Toen werden er eigenlijk helemaal geen evenementen gehouden. Het tweede jaar was het iets, iets meer evenementen, maar was ook lastig. Dus ja, we hadden reserves opgebouwd. Het is een stichting, dus de, de winsten die we maken blijven binnen het bedrijf. Er waren mooie reserves, maar die zijn grotendeels verdwenen door twee ja, wat mindere jaren. Ja, we hebben wel heel veel support gehad. Dat merk je wel. In, in tijden dat het slecht gaat, zijn er ook mensen die opstaan. En dat is onder andere de rechterhouder van het evenement Dorna. Die, die hebben de rechten van de MotoGP en die zijn ons ook tegemoet gekomen. Maar ook fitboxhouders, bijvoorbeeld de Business Club, maar ook het publiek. Die hadden al kaartjes gekocht voor de editie van 2020. Ja, en die gaan ze nu pas verzilveren in 2022. Maar dat geld hebben ze niet teruggevraagd. Ja, zodat het circuit ook loyaal. gewoon liquiditeit kon, kon houden. En ja, heel loyaal. Dus daar zijn we ze ook enorm dankbaar voor. En, uh, en dat heeft ons er doorheen uh, geholpen. En wat is de rol van de overheid? Uh, is, hebben, zij hebben het natuurlijk in de corona neem ik aan, ook het een en ander ondersteund. Maar zijn zij een vaste subsidie, subsidiëren jullie? Of hoe is die relatie? Nee. Nee, nee, dat is inderdaad wel een ding. De, overigens, tijdens corona zijn we zeer dankbaar. De, wij hebben ook gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen die er voor iedereen waren. Mm-hmm. Dus dat hebben wij ook gedaan en, uh, en dat is heel goed gegaan. Uh, Normaliter is er voor dit soort evenementen, net als de Formule 1 in Zandvoort, daar is geen subsidie voor te krijgen. Uh, dus we moeten het zelf bekostigen. En zoals het gaat, wij betalen een fee aan de rechterhouder. Dat is in dit geval een Spaans bedrijf, Dorna. Uh, daar betalen we ettelijke miljoenen voor. Zoals de Formule 1 ook miljoenen betaalt in Zandvoort voor het evenement. En dan moet je zelf eigenlijk die miljoenen terug zien te verdienen, uh, zien te verdienen met de ticketverkoop of met marketing, met andere dingen. Uh, en, en ja, dat moet je dus zelf allemaal doen. Daar, uh, daar gaat een, een lokale of regionale overheid, uh, participeert daar niet in. Dus uh, nee, en, en, je moet zelf je broek omhoog houden, om het zo te zeggen. Maar jullie organiseren nog veel meer naast die uh, MotoGP op, de, op het circuit, toch? Ja, dat klopt. We zijn meer dan 200 dagen per jaar zijn we geopend, om het zo te zeggen. Dan zijn er allerlei activiteiten, raceactiviteiten, veel met auto's of met motoren. Maar ook andere evenementen, ook, ook met fietsen of, of elektrische evenementen. Hardloopwedstrijden zijn er ook. Daar is Kim dan weer in geïnteresseerd. Nou, het, het is heel breed. Ja, en dan kun je inderdaad op het circuit hardlopen. Dat is ook de Titi-run, die is er dan ook. Ja, en alle dagen zijn we ook gewoon vol. Er is veel meer belangstelling dan, dan dagen die we kunnen aanbieden. Uh, dus je moet het ook van de breedte sport hebben en van de topsport. Dus het is een combinatie van alles. Zijn er uh, nog bepaalde elementen waar jullie naar de Zandvoort kijken? Van uh, hoe zij dat uh, hebben georganiseerd. Van, nou, dat zijn misschien wel dingetjes die gaan wij uh, overnemen. Ja, dat, uh, dat is zo. Ik ben ook bij de Formule 1 geweest. En ik vond het een, uh, een grandioos uh, feest. <laughs> Het was, het was echt super gedaan, super georganiseerd. En, en wat ik daar met name zag is de wedstrijden, de sport, natuurlijk, die staat bovenaan. Maar je wil ook het sfeertje eromheen zien te creëren. 
En zij deden heel veel met DJ's. Uh, en ook het zingen van het volkslied. Dat soort dingen. En dat ja. hebben wij ook uh, uh, overgenomen. We doen ook een beetje zaken met het bedrijf wat dat daar uh, georganiseerd heeft. Uh, en die hebben ook ideeën aan ons uh, aan, aangedragen. En die hebben we overgenomen. En ja, dit, dit soort dingen moet je dan weer voorleggen aan Dorna, de rechterhouder. Ja. En die ja. had daar in het verleden niet zo heel veel oren naar. Maar die zien ook wel dat er iets, iets gebeurt met de Formule 1. Dat het ook meer een evenement wordt met entertainment. En, en dat willen wij ook uh, is, is dat nodig? Uh, ja, is, dat no- is dat nodig voor de MotoGP? Uh, ja, ik, ik denk dat je meer moet bieden. Kijk, mensen achter de televisie zien eigenlijk de race vaak het beste. Hè? En uh, je wilt dan toch iets meer bieden dan alleen maar die race zien. En dan wordt het een belevenis, een, een, een ervaring, een experience die je moet meemaken. Uh, en dan moet je meer bieden dan alleen, uh, alleen de races. Dus een totaalplaatje en, uh, en dus ook meer entertainment. En, ik, en, en de sport had natuurlijk uh, uh, Valentino Rossi met een, met een enorme populariteit. En uh, Marc Marquez zitten er ook wel nu idolen weer aan te komen waarvoor wij de sport willen volgen? Ja, nou, je zei dat je niet zoveel van sport wist, maar dit, dit klopt allemaal hoor. Ja, nee, Rossi en Mark Marquez is geblesseerd, die heeft een operatie gehad. Maar Quateraro, die staat nu nummer 1 in het wereldklassement. Die heeft vorig jaar ook de MotoGP in Assen gewonnen. En die heeft dan nog twee klassen, de Moto3 en Moto2. Maar de MotoGP is dan het Summum, dat is de Grand Prix. Ja, en, en dat is toch wel een, dat is een, dat is een Fransman en die, die doet het op dit moment goed. Maar er staan, de top zit heel dicht bij elkaar. Er zijn veel verschillende winnaars, ook allemaal op verschillende merken. Uh, dus ja, voor de, voor de toeschouwers en voor het publiek is het ontzettend veel om te genieten en eruit te kijken. En, en is de strijd heel spannend. Dus uh, vandaar ook dat de voorverkoop met de kaart ook, ook heel goed gaat. En natuurlijk ook omdat iedereen een beetje hoopt op Nederlands succes in de MotoGP2. Helemaal eens met Bo Bensnijder of Sonta van de Goorberg. Twee jongens die het goed doen. Wie weet. En Bo gaat steeds meer opschuiven naar de top. En uh, ja, het is een thuiscircuit. Dus uh, hij heeft mij verteld, misschien podium. Dus we gaan er gewoon voor. Mooi. Nou, dank dat je eventjes uh, wilde vertellen bij ons over het mooie evenement. En uh, ik wens je alvast heel veel plezier voor over twee weken. Dankjewel, Arjen Bos. BNR Sport. Zoals altijd gaan we natuurlijk onze aflevering eindigen met onze vaste Jaap de Groot. Maar deze keer staat hij niet gezellig naast mij in het iets wat winderige Amsterdam. Maar in het heel hete Qatar. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag Anne-Greet en Kim natuurlijk. Hou je het een beetje vol daar? Hoe warm is het? Het is op dit moment uh, uh, 50 graden. Gisteren was het 46 en ik denk kom op, even 4 graden erbij. Dan uh, kan ik eindelijk mijn warme chocomel op het terras bestellen. Maar sorry Jaap, we gaan het straks natuurlijk over sport hebben, maar 50 graden. Dat is toch, dat kan je überhaupt dan buiten lopen? Nou ja, het is, uh, het, 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 het is een paar minuten. Het is echt uh, wat dat betreft van taxi naar een overdekte hal. En ja, wat me vooral eigenlijk wat, uh, wat nu echt bij mij valt... is het feit dat vandaag, as we speak... Uh, de openingswedstrijd van het WK in Qatar eigenlijk gespeeld had moeten worden. Want toen uh, er op 2 december 2010 door de FIFA Executive Committee besloten werd... om in plaats van de Verenigde Staten uh, voor het, uh, het WK toe te wijzen aan Qatar... Had je, had je dit, was, ging, was er sprake van een uh, zomer-WK. En ja, dan, dan, krijg je, dan, dan merk je ook, dan, dan, ja, dan merk je toch hoe corrupt eigenlijk die hele verkiezing is geweest. Naast het feit dat de helft van de, zo'n beetje de helft van de stemgerechten, de FIFA-leden, uh, uh, omgekocht uh, bleken te zijn. Had je ook gewoon als neutraal uh, en als, als objectief uh, stemmer, had je ook je huiswerk kunnen doen en even kunnen googlen en kunnen constateren 
constateren dat in de maand juni de temperaturen hier tussen de 40 en 50 graden zitten. Maar ja, de hele goede gemeente heeft, was of verkeerd bezig of heeft zitten slapen. Hoe komt het verder op je over daar, Jaap, in Qatar? Want we gaan natuurlijk straks wel gewoon het WK ervaren. Wat is, wat is je gevoel? Ja, nou ja, goed. Ja, alles is hier klaar. Kijk, wat dat betreft kom je hier een, een soort moderne wereld binnen... die ze weer gaan niet kent. De acht stadions zijn klaar. En uh, ja, wat dat betreft uh, zou, zou er nu al gespeeld kunnen worden. En ja, dat vind ik op zich wel aardig. Maandag en dinsdag worden hier de laatste play-off-wedstrijden gespeeld... waarbij uh, de twee laatste deelnemers aan het WK uh, uh, bekend worden. Dat zijn de wedstrijden Australië, Peru en Costa Rica, Nieuw-Zeeland. En dat vind ik wel voor mezelf ook wel een mooie test om te zien hoe het uh, eigenlijk in de normale situatie hoe het wat moet er gaan bedoel zijn er extra pauzes ingelast want dat is toch niet te doen bij deze temperaturen nou, ze zeggen dat de airco optimaal uh, werkt. Maar ja, de stadions zijn niet overdekt. Dus ik wil het met eigen ogen zien hoe het, uh, hoe het uh, daadwerkelijk uh, in, de, in, de praktijk, uh, in de praktijk gaat. Maar kijk, uh, wat, wat, kijk je hebt nu, uh, daar heb ik altijd wat moeite gehad de laatste tijd. Met die hele discussie over, uh, uh, over wel of niet moeten gaan naar Qatar. En vooral omdat je gewoon twaalf jaar de tijd hebt gehad om hier in te grijpen. Het was eigenlijk heel snel na de verkiezing in 2010 duidelijk dat het, uh, dat het helemaal fout zat. En uiteindelijk moest het uh, via de FBI... niet toevallig uit het land wat uh, de verkiezing had verloren... moest het naar buiten komen dat de boel, uh, uh, dat de boel uh, via valspel uh, geregeld was. En zelfs toen bleven, uh, uh, bleven de leden, onder, ook, onder wie ook de KVB, gewoon stil... En daarna kwam ook nog eens een keer de beslissing om, uh, om een winter-WK te houden. Waardoor het uh, hele voetbalkalender werd omgegooid. En ook toen hield de KVB en ook de 200 andere uh, FIFA-leden hielden hun mond dicht. Dus ik, vind het, ik heb er behoorlijk wat moeite mee om te zien dat, uh, dat ze nu ineens allemaal de vinger opsteken. En, uh, en er allemaal wat van vinden. Want dat heb je gewoon twaalf jaar de tijd gehad om, dat, uh, om iets kunnen, ja. echt te kunnen regelen. En ja, we zagen ja. natuurlijk afgelopen week dat die rechtszaak uh, begon... Uh, tegen Platini en Blatter. Uh, ook over, rondom de corruptie van deze toewijzing. Toen ik dat zag, dacht ik ook van... jeetje, ja, daar zitten we dan nu naar te kijken. Terwijl ja, het kwaad is al volledig geschiet. Wat hebben we daar dan nog aan? Ja, ja, precies. En dan krijg je dus de discussie... een beetje het politiek correcte gedoe, weet je. En dan, en dan zie je... En dan gaat, wordt er volledig voorbij gegaan aan het feit... want dat is ook de andere kant van de plaat. Kijk, ik ben vandaag één... Vertrouwde ik het niet en heb ik heel kritische artikelen geschreven over de toewijzen van Qatar. Dan heb ik gezegd, jongens, trek de stekker eruit en ga naar de Verenigde Staten. Maar oké, okay, dat is niet gebeurd. Uh, maar goed, de wereld uh, draait door. En wat zie je nu, en daar wordt ook wel een beetje aan voorbij gegaan, de laatste vijf jaar, dat er wel degelijk onder druk van uh, buitenaf hier veranderingen hebben plaatsgevonden. En ik vind een van de belangrijkste verbeteringen is het ontmantelen bijvoorbeeld van het kafalensysteem, waarbij visum en werkvergunning contractueel verbonden zijn aan, aan één werkgever. Ja. Werknemers uit het buitenland kunnen hier gewoon nu van, van baan wisselen. Nou, en verder is, uh, is het innemen van paspoorten is, uh, wordt nu tegengegaan. En is er sinds 2021 sprake van een uh, wettelijk minimumloon. Nou ja, nee, het is goed dat je dat even benoemt. Vre- er zijn ook nog heel veel dingen ja, die natuurlijk moeten rapport... gebeuren. Maar het is goed dat je ook benoemt dat er wel iets positiefs is gebeurd. 
Nou ja, de Verenigde Naties heeft een rapport uitgegeven waarin staat dat, dat, uh, dat Qatar op dit moment in veel opzichten een voorloper in het Midden-Oosten is. Dus dat zegt ook wel wat. En nogmaals, het is verre van ideaal, maar er zit wel beweging in. En dat moet je ook onder ogen zien. Ja. Heel goed, Jaap. Nou, dan uh, kan ik alleen nog maar tegen je zeggen, succes in die hitte daar. Ja. En uh, fijn dat je voor ons uh, eventjes gewoon aan de lijf ondervindt hoe het in Qatar nu is. Dankjewel, Jaap de Groot. En dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk zoals altijd via de app BNR.nl... of een van je favoriete podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar en volg ons ook op social media... voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.